0: Um sacrifício assim para nos fazer viver, não só para nos dar vida, mas para nos fazer viver. Fica a pensar, mas que tipo de vida é que nós podemos viver em resultado do de um, de um sacrifício destes? E é aí que vem esta ideia de só pode ser uma vida cinco estrelas. Uma ideia que surgiu, a, palavra, a expressão cinco estrelas vale o que vale. É uma expressão popular, nós a conhecemos bem. Já ouviu falar num casamento cinco estrelas? Não, não pois, se tem que chegar a, 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 aos 40 anos de casado como eu para perceber o que isso é. Ah, ou talvez não. Talvez ainda tem quatro estrelas e meia. Ainda tem mais uns aninhos para melhorar. Mas é, este casamento cinco estrelas é curioso porque é, 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 há um livro escrito manual de preparação para o casamento, escrito por um colega meu, que trabalhámos juntos muitos anos no Instituto Bíblico Palavra da Vida, e ele passou por aqui várias vezes, alguns conhecem, Dave Parrish, escreveu esse manual sobre o casamento, justamente com esse nome, Casamento Cinco Estrelas, veja lá. Ah, mas, talvez a, 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 a fonte de onde melhor conhecemos ou conseguimos identificar a ideia de cinco estrelas, acho que teve a com os hotéis. Um hotel, cinco estrelas. Já dormiu num? Até agora, sabia, sabia qual é qual, qual foi o primeiro hotel, cinco estrelas, na cidade do Porto? Falei-vos em Dave Parrish, no livro Casamento de Cinco Estrelas. Já ouviu falar em Delfim Ferreira? Não. Nem eu até leria o artigo na revista Sábado, a qual dou o devido crédito. Delfim Ferreira foi um dos homens mais ricos em Portugal no meio do século XX. Mas ele tinha um problema. Faltava-lhe um espaço onde pudesse receber os amigos nas condições apropriadas a alguém do seu estatuto. Um dos homens mais ricos em Portugal. Afinal... <coughs> E ele estava aqui no Porto, no Norte, um hotel de cinco estrelas era coisa que não havia na cidade do Porto àquela época. Vai daí este empresário, que já agora te ficou a saber que até à Segunda Guerra Mundial uh, se dedicava à indústria têxtil, uma indústria muito uh, forte aqui nesta área, uh, já ninguém sabe disto, mas quando aqui chegamos há 25 anos, ainda aqui desta infesta, do alto desta infesta para o norte, a quantidade de, de fábricas têxteis que havia aqui, que entretanto foram desaparecendo, como a maior parte da indústria. Este homem dedicou-se até à, guerra, à Segunda Guerra aos têxteis, a partir de 1955, na área da. virou-se para os negócios da eletricidade. Este homem resolveu construir um hotel, ou mandar construir um hotel à sua imagem. E foi assim que surgiu o Hotel Infante Sagres. Hum, Praça Filipe de Lencastre, cidade do Porto, ali ao ladinho da Avenida dos, dos Aliados. Ah, quando, quando vim para o Porto a primeira vez, já como missionário para campanhas evangelísticas, lembro-me muito bem de, ah, desse hotel, porque era o único hotel de 5 estrelas. Não que eu tivesse ficado lá, mas porque ah, o conhecíamos, ficámos a conhecê-lo naquela altura. E este... Ah, ah, nós ficamos, sabemos muito bem a ideia de um hotel de cinco estrelas, o que ele significa. Se ninguém lá entrou, eu esteve fechado agora durante a pandemia, não sei se já abriu ou não, mas era um, um luxo fenomenal. E as estrelas nos, nos hotéis têm muito a ver com, com isso. Qualquer pessoa sabe que uma estrela significa algo uh, especial naquele hotel. Uma ou mais estrelas. Uh, e, e por isso é que os, os homens... Começaram a designar os hotéis confessoando as suas estrelas. Quanto mais estrelas, melhor. No caso dos hotéis, existe esta classificação de 1 a 5, embora já existam hotéis que extrapolaram os 5. Já há hotéis de 6 estrelas, sabia? Não oficialmente, mas são considerados como tal. O número das estrelas faz referência à qualidade do hotel. É usado como mas uma espécie de nível que explica ao cliente a qualidade, o conforto e os serviços que são oferecidos pelo hotel. Mesmo que ele não conheça, o hotel nunca tinha estado, se é de 5, ou de 4, ou de 3, ou de 2, ou de 1, um, já tem uma ideia do que é que o espera ali. Se falamos de uma estrela, significa que enfim, é um hotel extremamente simples, se já tem duas, significa que já tem algum conforto básico, se tem três estrelas é um hotel mediano, se tem quatro estrelas já é até algum luxo e, enfim, se, se tem cinco estrelas o luxo é, é acima da, da média e se tiver seis ou mais estrelas, não sei porque nunca lá estive, não faço a mínima ideia. Em todo o caso, sabemos que isso significa, as estrelas indicam o luxo. O número de estrelas pode também significar os números que sairão da nossa conta bancária para pagar a diária nesse hotel. Quanto mais estrelas, mais conforto, ou seja, mais caro, custará uma diária. E é aqui que está a grande diferença entre qualquer coisa que nesta vida seja considerada cinco estrelas e o tema que começámos a falar no passado domingo, aqui, nesta mesma sala, o conceito de uma igreja cinco estrelas. é que a grande diferença está é que neste caso de uma igreja sem estrelas as despesas já estão todas pagas. Tudo pago. Bem, já foi tudo pago por Jesus lá na cruz. No que há o conforto, o bem-estar, diz respeito. Ora bem, o que é que eu estou a dizer com isto? Como disse, começámos a semana passada a tratar desta questão de uma igreja sem estrelas. A semana passada verificámos uma das estrelas, a primeira das estrelas, que é uma igreja ah, que é composta de gente genuina, genuinamente convertida, genuinamente nascida de novo. Gente que, de acordo com o texto em 2 Tessalonicenses, o texto base que começámos a usar e vamos de novo usar aqui, portanto, se tiver uma Bíblia à sua disposição, à mão, abra aí. Em, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo, e nós vamos daqui a pouco considerar os primeiros cinco versículos, vamos ler os primeiros cinco versículos, mas só lembrar esta primeira estrela referida na semana passada tem, tem a ver com gente, a, 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 uma igreja constituída por gente genuinamente convertida, genuinamente nascida de novo, que há, onde há uma conversão genuína, gente como Paulo diz, em Deus e em o Senhor Jesus Cristo, gente que se reúne para adoração e edificação, sabendo que quanto mais edificação, melhor a adoração. A primeira estrela está visível logo ali no início da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o texto, os primeiros 5 versículos que estão aqui em 2 ah, Tessalonicenses 1. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Salonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos, Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, nós mesmos nos gloriamos de vós tessalonicenses, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Vamos deixar aqui mesmo, a leitura, desafiando-vos já para ler, como já fiz antes, toda a epístola, e até a primeira epístola, que até alguma sequência, porque vamos ficar algumas semanas neste texto de 2 Tessalonicenses. Mas, antes de ir mais longe, eu gostaria que, onde estamos, e sempre nos precisamos de levantar, mas nos curvarmos diante do Senhor, em oração, para, o oh Deus, te pedir a tua orientação. Esta é a Tua Palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, mesmo que habita em nós. Como o Teu Filho garantiu, esse mesmo Espírito é que nos ensinaria todas as coisas, guiando-nos a toda a verdade. A Tua Palavra é a verdade. E ao considerá-la hoje, Senhor, pedimos que ela tenha esse impacto nos nossos corações, esse impacto transformador para que as nossas vidas se ajustem à Tua Palavra, para a Tua Glória. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, a segunda estrela, ou seja, a segunda realidade característica ou componente de uma igreja, cinco estrelas, é, de acordo com o versículo 3, uma fé crescente. Irmãos, diz Paulo, cumpra-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira notou no o que Paulo diz no versículo 3 cumpre-nos cumpre que no original na verdade a palavra significa tem um profundo sentido de obrigação eu tenho de dizer-vos isto não é uma coisa que eu tenho opção por fazer ou não não é algo arbitrário somos sujeitos somos compelidos somos conduzidos é algo que tem de ser e mais adiante, Paulo usa uma outra expressão interessante, como é justo. Por outras palavras, não podemos deixar de dar graças a Deus por vós por causa do caráter da vossa vida como igreja. Lá, em Tessalónica. Por causa da qualidade desta congregação. Estamos obrigados, é isso que Paulo está a dizer, cumpre-nos a dar sempre, note bem, Sempre, quer dizer, incessantemente, quer dizer, em todo o tempo, dar graças a quem? A Deus, não é à igreja, é a Deus, não a vós, mas a Deus, porque afinal de contas, aquilo que nós somos é por causa da obra que Deus fez em nossas vidas, neste caso em Tessalónica, nas, nas vidas dos irmãos ali. Porque Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da graça que no versículo 2 é referida e trouxe a paz que há em nós. Ele é quem tem feito essa boa obra em nós. Uma expressão que Paulo usa também aos filipenses, capítulo 1. Aquilo que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Ou seja, o dia em que o Senhor há de, Jesus há de surgir nos ars. Como é justo... Interessante, Paulo usar esta expressão aqui, neste versículo. Repara bem, não é nada que nós mereçamos. Ele diz como é justo, não é que ah, eu, eu, eu mereço isto. Já ouvi muita gente dizer, mas eu, eu não mereço isto, que, eu, que mal fiz eu a Deus. Já ouvi esta expressão? Mas, por outro lado, também é como ouvir-se, ah, ah, eu, eu acho justo que eu tenha isto ou tenha experimentado aquilo. Ah, mas não é nada o que está aqui em causa ao dizer como é justo não é nada que nós morçamos mas é porque Deus é justo note bem, porque veja a expressão a vossa fé cresce sobremaneira não diz a vossa congregação cresce sobremaneira nem diz que as vossas instalações crescem sobremaneira estamos sempre gratos a Deus por vós e temos a obrigação de o expressar porque a vossa fé Cresceu. E cresceu imenso. Está aí a chave. Agora, Paulo não diz isto por acaso. Há um contexto. Se uh, rapidamente recuar à primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 3, ele já havia ali feito uma referência à fé desta igreja, dizendo, e cito, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a ver, aqui no versículo 3: a operosidade da vossa fé. A fé deles não era mera conversa, era um pá furado. Não, era verdadeira. E por isso funcionava. Lembra-se do que ele escreveu, do que escreveu uh, Tiago? Não há, algumas semanas atrás, referido aqui, neste mesmo púlpito pelo Levi, lembra-se que Tiago falou de uma, de uma fé morta? É uma fé que não opera. Esta é uma fé viva, a, porque opera, a operosidade da vossa fé. Mas, notai comigo, ainda em 1 Tessalonicenses, mas no capítulo 3, o que Paulo escreveu no versículo 10. Paulo diz que estava por eles Tessalonicenses, Paulo estava orando, noite e dia, com máximo empenho, escreveu ele. Para quê? Qual é a razão desta oração empenhada de Paulo? Veja só, versículo 10, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos lá ver se entendemos isto. <risos> Paulo está a dizer, está a elogiar a fé deles e agora está a falar em deficiências, ainda na, na primeira epístola. A fé é verdadeira, não está em causa. A vossa fé, Tessalonicenses, funciona bem, mas precisam de uma fé ainda melhor. A que têm, neste momento, apresenta algumas deficiências. Precisam de uma fé maior, uma fé ainda mais forte. Sim, é verdade, a vossa fé é recomendável. E Paulo e, e Silas e Timóteo dizem, nós falamos da vossa fé em todas as igrejas. É, portanto, uma fé recomendável. Ah, mas é pequena. É pequena. E, e agora, quando e voltando ao, 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 à, à segunda epístola, e ao versículo 3, que estávamos a considerar aqui, dá para perceber que as orações que Paulo fez anteriormente a que se refere na primeira epístola, foram respondidas pelo Senhor. Porque, ele diz aqui no versículo 3, a vossa fé cresce sobremaneira. O relatório que recebeu atestava que a fé daquela igreja crescera mais do que era esperado, mais do que, do que haviam pensado. E ouça bem, e isso aconteceu debaixo de fogo debaixo de perseguição, o que desde logo nos mostra que há aqui um princípio que devemos aprender, a perseguição é capaz de destruir uma fé se ela for falsa, mas se for uma fé verdadeira, uma fé genuína, não há perseguição que a destrua, que a possa destruir. Há uma lembrada parábola do semeador. Lembra-se que o senhor contou aquela parábola? O senhor saiu a semear, lançou várias sementes. Uma semente caiu em terreno rochoso. É? Foi sol de pouca dura, como diz o povo. Ah, logo, logo, veio vieram as intempéries, veio a perseguição, digamos assim, e aquela, 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 aquela semente secou e, 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 e morreu. Porque não era... Não era uma fé verdadeira, genuína. E diante da, da pressão, acabou por morrer. Mas nunca isso aconteça. pode acontecer com uma fé genuína. E alguém perguntará porquê? Bom, e a resposta é muito simples. E já a dei, de alguma maneira. A fé verdadeira é indestrutível. Por mais pressionada que seja. Por mais duras, profundas e dolorosas que sejam as circunstâncias, essa fé permanecerá e dará fruto. Aliás, está aí a razão e já ouviu isto com certeza. É costume dizer muitas vezes entre nós que a perseguição purifica a Igreja. É verdade. Ah, ah, Paulo, lembra-se quando Paulo, quando Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, no capítulo 12, ele fala do o famoso espinho na carne, alguma coisa que o perturbava sobremaneira, o que é que ele fez, segundo ele, diante desse espinho na carne? Diz ele, está escrito lá, três vezes pedi ao Senhor. Três vezes pedi ao Senhor. Sabe por que que eu estou a referir isto? Uma razão muito simples. Porque... É evidência, é uma das evidências de que a perseguição nos aproxima do Senhor. Quando estamos debaixo de fogo, quando estamos pressionados, a tendência é daqueles que estamos a falar, daqueles que têm uma fé genuína, é procurar o Senhor, é buscar o Senhor. Tempos difíceis são oportunidades para Deus manifestar o Seu amor, a Sua misericórdia, o Seu poder nas nossas vidas, que o crente deve reconhecer e agradecer já agora, isso trará à sua vida crescimento e, inevitavelmente, fruto, mais fruto. Um aumento das dificuldades na vida aumenta a nossa confiança no Senhor. Pode escrever. Porquê? Porque sabemos que Ele não falha. Ele não falha. Lembra-se do que Pedro escreveu na sua primeira epístola a propósito disto, no capítulo 1, lá nos versículos 6 e 7? Ele diz, nisso, está a falar de perseguição, está a falar de provação, está a falar de tribulação, está a falar de tempos difíceis. Pedro escreveu, nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, seja, se necessário, aliás, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias, por várias provações, para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, possível, mesmo que apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, quando Cristo voltar. Ouça bem, meu irmão, minha irmã, eventualmente passando por alguma prova, se o calor da vida apertar, há que lembrar. É só para a fé provar. É só para a jornada facilitar e por isso é que como Pedro diz é motivo de grande alegria se nós conseguimos olhar, perspectivar essa situação difícil como a ah, 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 para nos preparar, para nos capacitar para o que vem aí, para facilitar a nossa caminhada, gente é só numa perspectiva dessas que podemos exultar, que nos podemos alegrar, que podemos sentir gozo numa situação dessas, porque senão as pessoas vão pensar que somos tolos. Sentir gozo e alegria quando estamos a, a passar por dificuldades. E é por isso que Tiago, naquele mesmo capítulo 1, não precisa abrir lá sequer agora, mas lembra-se o que ele disse, Tiago nos encoraja precisamente nesse sentido a termos por motivo de toda a alegria, escreveu Tiago, o passarmos por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé, outra vez a fé, é disso que estamos a falar, da fé dos de São que cresceu sobremaneira porque estavam debaixo de fogo. E Tiago diz, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Para quê? Ouça bem porque está... Tiago escreveu isto, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Lembra-se que o Paulo escreveu dizendo que a sua oração a propósito da fé dos salicenses que ainda apresentava algumas deficiências o Tiago está a dizer escuta, para resolver deficiências na vossa fé, a solução é o quê Provação porque quanto mais provação lembra-se de Paulo com o espinho na carne mais aproximação do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, melhor o conhecemos. Quanto maior o conhecimento que temos dele, maior a confiança. Parece uma fórmula, não é? Mas é muito simples. Afinal, as provações não destroem a fé. De todo. Consolidam-na. Essa é a verdade. E de Salónica tinha uma igreja cinco estrelas. Porquê? Primeiro porque a sua conversão era Genuína, ou fora genuína, e segundo, porque a sua fé estava em crescendo. Gente, o que o Senhor está dizendo na sua palavra, não nos acomodemos, pensando que já estamos lá. Temos ouvido o testemunho de muitos irmãos que passaram pelo retiro recente da nossa igreja, e alguns disseram mesmo, e passo a citar: a, 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 minha, a minha vida já não é a mesma depois daquilo que aprendemos naquele fim de semana. Bom, então, não deixe que isso o acomode. Não deixe que isso diz, ok, já cheguei a um nível de espiritualidade tal. A minha fé cresceu, de facto, sobremaneira, mas não é para ficar aí, é para ir mais longe. Esta é a segunda estrela numa igreja. Cinco estrelas, uma fé crescendo. Qual é a terceira estrela? Está logo a seguir ainda nesse versículo 3. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai Aumentando. Chama isto um amor, um amor aumentador. Não é para rimar com amor. Mas é porque a palavra aumentador, que nós não usamos todos os dias... Sabe o que é que a palavra aumentador significa? Significa que não só que aumenta, mas que faz aumentar. É isso que, é, pelo menos no léxico, na língua portuguesa, a palavra aumentador quer dizer. É algo que aumenta e faz aumentar. O contrário de aumentador, o que é? Redutor. Sabe quando aquelas equipamentos, quando se monta um redutor em alguma coisa, é para fazer uma coisa maior, mais pequena. Reduzi-la. O aumentador é exatamente o contrário. Mais uma vez, sublinho, que ao falarmos de amor, não estamos aqui a falar de uma emoção passiva, nem de qualquer sentimentalismo superficial, quando falamos de amor, nos termos bíblicos, é, estamos a falar de, de, de uma preocupação com os outros. É um amor que se sacrifica pelo próximo. Onde a verdade das palavras é atestada pela profundidade dos atos. Voltando a, a, mais uma vez à primeira epístola, aos teólicenses, lá no capítulo 3. O que é que Paulo, que desejo é que Paulo expressou? Veja no versículo 12 o desejo que Paulo expressou o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com todos como também nós para convosco ou seja, Paulo reitera aquilo que já havia dito a respeito da fé tendes fé, precisais de mais tendes amor, há que aumentá-lo e quando ele escreve a segunda epístola logo ali no primeiro versículo no primeiro capítulo, versículo 3, ele diz a vossa fé cresce sobre maneira e o vosso mútuo amor, uns para com os outros, vai aumentando. Na primeira epístola ele estava a orar por isto, na segunda epístola ele diz que está constatando isto mesmo. Ou seja, o desejo expresso por Paulo naquela oração estava agora realizado. Aquilo era uma planta saudável, plantada em boa terra, crescendo a olhos vistos. E veja, estamos a falar de uma igreja debaixo de fogo, do fogo da perseguição, mas onde o fogo mais quente não era o fogo da perseguição, mas o fogo do amor. O calor deste fogo era maior, era maior. E esta é uma é a marca, é, é uma marca, se não a primeira marca do verdadeiro cristianismo. Lembra-se do que o Senhor Jesus Cristo disse? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, o novo mandamento vos dou. O quê? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão, marca. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes amor uns aos outros. E por falar em, em fogo consumidor, não se esqueça que o inimigo também está ativo neste processo todo. Eu, às vezes nem fala nele. Mas <risos> o inimigo está aí. O inimigo está aí justamente procurando contrariar este crescimento, este aumento agradável ao Senhor. E também o inimigo traz calor. Por isso é que Paulo, aos Efésios falam os dardos flamejantes em chama. Do inimigo, mas deixe-te dizer uma coisa: o inimigo pode lançar dardos flamejantes que quiser, porque se o calor do amor que há na igreja for de facto segundo o amor que há em Cristo Jesus e o que Ele mandou, então, diante deste calor desse amor, os dardos flamejantes, o calor dos dardos flamejantes do inimigo esfumar-se-á, não terão qualquer impacto negativo ah, na nossa vida. A hostilidade que ele acarreta será consumida. Quando falamos em amor dedicado uns aos outros, estamos a falar obviamente daqueles que se sacrificam uns pelos outros. Aqu aqueles, que, aqueles que não estão dispostos, nem disponíveis para levar as cargas uns dos outros, por estarem demasiado preocupados e ocupados com as suas próprias obras, não têm qualquer hipótese de eliminar o inimigo, de parar o impacto do inimigo, porque estão preocupados consigo mesmo. Se a sua preocupação estiver no próximo, então o efeito é exatamente aquilo que o Senhor espera. Aliás, nós conhecemos muito bem o primeiro e grande mandamento, ou o grande e primeiro mandamento, outra vez lembrado por Jesus, naquela conversa com os fariseus, está em Mateus capítulo 20, 22, quando uh, o Senhor diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas logo a seguir, o que é que Jesus diz? O segundo mandamento, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja esta frase. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a Escritura. <risos> veja bem, porque isto, isto, isto não pode passar despercebido. Parece um pequeno detalhe mas não é tão pequeno assim. Nós gostamos de valorizar as Escrituras, dizer inclusivamente que é a nossa única regra de fé e prática. Pois bem, o que Jesus está a dizer aqui é que do cumprimento desses dois mandamentos depende toda a Escritura. Portanto, bem podemos citar versículos de Cor. Bem podemos expor textos bíblicos completos, a tempo e fora de tempo e aqui e ali. Se a nossa vida não revelar esses que são o primeiro e segundo grande mandamento, então, como Paulo escreveu aos Coríntios, é metal que só tine. Não tem feitos, eternos. E é isso, é essa, esse amor e essa fé que, que, que dão dá, que dá consistência a um grupo de crentes genuínos, verdadeiros. Quanto mais os apertarem mais a sua fé e o seu amor aumentam. Pode apertar à vontade. Pode pressionar à vontade. Isso, em Cristo, só vai ter resultado positivo, porque essas são as marcas do verdadeiro cristianismo. Deus não avalia uma igreja pelos seus traços externos, Nunca, nunca o senhor avalia uma igreja pela sua inovação, pelo seu engenho, pela sua mestria, pela sua influência política, pela sua proeminência social, pelo seu tamanho ou outra qualquer coisa exterior. Não! Uma igreja de que o senhor se compraz, a tal igreja cinco estrelas, é uma igreja cujas gentes são genuinamente convertidas e apresentam uma fé e encrescendo na aprovação e um amor aumentando, aumentador em expressão fluindo manifestamente entre eles. E a quarta estrela surge no versículo 4, quando Paulo escreveu, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Chamei esta estrela uma esperança perseverante. Eu sei que a palavra esperança não consta no, no versículo, mas está implícita. Estamos a falar de uma esperança perseverante porque assenta numa fé constante. Ele fala da constância da fé. Corria o ano de 1900, estava no finalzinho de dezembro de 1980, escrevi uma canção que foi capa do álbum que gravei em 1986, e que alguns conhecem, sob o título A Certeza. E baseei o refrão dessa música justamente nas palavras que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, onde se lê, Paulo diz, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, diz Paulo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou como eu escrevi nessa canção que cantei durante tantos anos, Pois é a certeza do amor que ele mostrou. Uma igreja que se preza é uma igreja que não se conforma com este mundo. É perseguida por isso. E nisso cresce a sua fé. Aumenta o seu amor e persevera na sua esperança. Isto é lindo, gente. É, 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 é nisso que a gente tem que pôr emojis, aqueles likes e os, os, os coraçõezinhos. Põe em força nisto, porque realmente é isto, é isto que nos faz cantar, ou que nos devia fazer cantar. Esta é uma igreja lá em Tessalónica que tinha uma forte esperança, e sabemos que tem a ver com a esperança, não apenas porque Paulo escreveu isso logo na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, lembra-se este versículo, recordando nos, diante do nosso Deus e Pai da oporosidade da vossa fé há pouco lemos este versículo da abnegação do vosso amor e do quê? e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo não apenas porque está escrito mas por causa do tema predominante destas duas epístolas sabe qual é? e vamos chegar lá a vinda do Senhor tudo aponta para a vinda do Senhor afinal a nossa bendita esperança. É ou não é? Amém? Amém? Pronto. Então, diz Paulo, a tal ponto que nós mesmos, Paulo, Silas e, e Timóteo, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Isto não é um por menor, está bem? mas é um por maior. É como quando um pai sente orgulho do seu filho quando este é bem-sucedido, academicamente ou profissionalmente. Ficamos empolgados. Ah com aquilo que Deus tem realizado em nós. Mas a igreja de Salónica deu-lhes lhe ou deu grande alegria e por isso diz, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Porquê? Porque à vista da vossa constância e fé, é por isso que nos gloriamos, as voss, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Passaram por tanto e tanto perseveraram que a sua esperança permaneceu tanto. Porquê? Outra vez, por causa da, da constância da sua fé. E isso quer dizer que a fé nunca se desvaneceu. Seguiram sempre em frente. Nunca perderam a esperança. Foram sempre, contudo. O que é que define uma igreja sem estrelas? Não é a sua popularidade na sociedade. Não é quando ela é favorecida pelo mundo, porque a considera como sua. Não é porque ela é popular ou desperta a atenção do mundo por ser agradável ao mundo que a rodeia. Não é isso que faz uma igreja, ou que define uma igreja de cinco estrelas. Mas é uma, é uma igreja que, sendo fortemente perseguida pelo mundo, contrário de ter os aplausos do mundo, é constante na sua fé, é crescente no seu amor, de tal maneira que a sua esperança não se desvanece. E, finalmente, a quinta estrela, porque há ainda uma quinta estrela nestes versículos, que, que é componente do critério de Deus para de, designar uma igreja sua uma igreja de cinco estrelas. E está no versículo 5. É o sinal evidente, diz Paulo, do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Qual é a quinta estrela? É uma atitude digna. Mas deixe-me dizer-vos uma coisa. Eu sei, eu já, já passei por lá. Eu este, este texto tive que ler muitas vezes porque à, à, à primeira vista parece um, um, versículo, um texto confuso. E, na verdade, tem confundido algumas pessoas. Mas, no essencial, temos aqui a quinta estrela de uma igreja, cinco estrelas. Uma igreja de que Deus, em quem Deus se compraz. É uma atitude digna do reino. O que, é que quer dizer com isto? Aquela gente tinha a perspectiva certa das coisas. As igrejas hoje tendem a focar-se no mundo. Tendem a centrar-se no homem. Esta era uma igreja centrada no reino. O foco deles não estava em ser feliz, nem em realização pessoal, nem em conforto pessoal. O seu foco não era a autossatisfação, nem a autoestima, nem o sucesso, nem a prosperidade, nem em ser apreciado e receber elogios, como tanto é enfatizado nos nossos dias. Há pessoas que se queixam porque nunca são elogiadas. Não é que as pessoas não precisem, não, não, não é que não faça bem elogiar, mas quando uma vida depende disso, alguma coisa está errada. Não, o foco dele estava inequivocamente no reino. Eram exemplos vivos daquilo que nós, um versículo que sabemos de Cor, Mateus 6, 33, Jesus disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas, todas estas coisas de que ele falou no Sermão do Monte, se vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Só o reino realmente interessava. E é a isso que Paulo se refere. É como se Paulo tivesse a dizer à Igreja, escuta, a vossa constância e fidelidade em meio do vosso sofrimento, de tanto sofrimento, é clara indicação. É a palavra que ele usa aqui. Literalmente um sinal. É prova, é evidência da justa Agora vou pôr a palavra correção de Deus aqui, em vez da palavra juízo que está escrita no texto bíblico. Porque é aqui que as pessoas se confundem. Juízo aqui é a palavra grega crisis, onde vem a nossa palavra crise. E, e às vezes a palavra crises no grego é confundida com a palavra crima, Mas porque no texto bíblico, em português, muitas vezes é traduzido da mesma maneira. Juízo, juízo. Mas no original são duas palavras distintas, diferentes, e a crise tem, tem a ver, tem a ver com, 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 aliás, a crime, a ver, que Paulo usa em outros textos, tem a ver com o juízo final, tem a ver com condenação, mas a palavra crise, não, não tem a ver com condenação, tem a ver com correção. É algo que Deus permite, traz à nossa vida. Ou seja, o Senhor está a aplicar nas vossas vidas, diz Paulo aos Colossenses, uma correção justa, na justa medida da vossa necessidade. Para quê? A fim de que vos torneis dignos do reino de Deus. Os irmãos estão a perceber o que é que Paulo está a escrever aqui? É por causa do reino que sofreis. Não é por vossa causa. Gente, vocês não são mais... Não é, não é por seres maus. Não é, quando falam em correção aqui, não é castigo no sentido meu, meu filho está-se a portar mal, eu vou castigá-lo. Não é nada disso. Não é isso que está aqui em causa. Essas provações, essa, essa é, uma, é correção. Não estás sofrendo por, por seres maus. Estás sofrendo por, 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 por não pertencer ao reino das trevas. Estais sofrendo por não seres deste mundo. Vocês não são deste mundo. E é por isso que o mundo vos odeia. Não foi Jesus que disse isto? João capítulo 15 também, voltando a falar em 15. Esta semana, em Casas de Farol, falámos muito em João 15. Jesus disse o que Se o mundo vos odeia, sabei o quê? Primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E depois Jesus diz isto. Se vós, fosse, se vós fosseis do mundo... O mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele o mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia, disse Jesus. Ou seja, sofreis porque sois povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, e, e, e Deus usa isso, essas, essas provações, para vos corrigir, que é como quem diz, para vos purgar, purificar, limpar, pudar como se uma planta se tratasse eu digo isto porque João 15, Jesus disse sou videira e vós sois os ramos não é? então é para quê é para vos preparar para receber a glória completa que vos espera essa é a perspectiva do reino gente se nós não percebemos isto vamos sempre encarar qualquer provação na vida como um problema quando o Senhor está a permitir isso na nossa vida para nos aperfeiçoar. Logo, não é um problema. Ah, mas e tal, mas, mas dói, custa, está bem. Mas lembre-se, a nossa razão de viver não sou eu, não é o meu bem-estar. É o quê? É a glória de Cristo. E, portanto, se eu tiver que passar por isto para que a minha vida seja aperfeiçoada e transformada à imagem de Cristo, então que assim seja, porque para mim o que importa é que Cristo seja engrandecido na minha vida. Ou não é assim? Pelo menos é isso que nós dizemos, porque está escrito. Então precisamos viver em conformidade com isso. É por isso que Paulo escreveu, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz... Porque para mim, diz Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, que é que ele diz? Não podem ser comparados com a glória por vir. Então, para de comparar isto. A glória a ser revelada em nós. E é por isso que os irmãos em Tessalónica, na cabeça de Deus estavam tranquilos. Ali, ali sim, ali sim se pode dizer está tudo bem, sem hipocrisia, porque o que Deus faz... É bem feito, como bem testemunhou a nossa irmã Bianca, aqui sentada no seu, no seu testemunho. Deus não erra. Claro que não. Ela está a sofrer? Está. Todos os dias. É difícil? É. Então, não devia ter acontecido? Devia ter acontecido. Porque essa é a vontade de Deus e Deus não erra. Ah, a ganda Bianca. E eu diria, a ah, grande igreja, aquela em Tessalónica, também. Toda aquela correção e purificação faz parte do processo de aperfeiçoamento. Para quê? Paulo escreveu isto, para que sejais, okay, opa, que sejais considerados dignos do reino de Deus. Uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos, gente. Tal como não nos podemos justificar nós mesmos. É Deus que opera isso em nós, na sua misericórdia e pela sua graça. É por isso que Paulo, Silas e Timóteo se glorificavam naquela igreja. Eram gratos a Deus por ela. Eu já vos tenho dito que sempre que regresso a casa vindo de uma viagem a Moçambique, venho sempre diferente. Como é, como é que foi? Como é que está? Estou bem. Nunca volto igual, mas estou, estou bem. Por que eu digo diferente? Porque ajuda-me a ter uma perspectiva diferente das coisas. É que o conceito de crise, ali em África, como eu sempre digo, é diferente deste nosso aqui no mundo ocidental. Tal como o conceito de sofrimento no Novo Testamento é muito diferente daquele que temos hoje na sociedade moderna. Em regra e em si mesmo... Todo o sofrimento é mau, é assim que as pessoas pensam. Até já ouvi crentes dizer, é, 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 é mau, é sofrimento, é do diabo. Quem é que disse isso? Onde é que isso está escrito? Qual é a base para pensar dessa maneira? Isso é uma heresia já agora. A perspectiva do sofrimento para os crentes, para aqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Lembra-se deste versículo em de Romanos 8? Não podem pensar assim. Como é que eles pensam? Faz parte do processo de aperfeiçoamento das nossas vidas para as transformar à imagem de Cristo Jesus. E está lá em Romanos 8, isso mesmo. Quando diz todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é para o nosso bem-estar pessoal. É porque a razão do nosso viver é Cristo. A razão do nosso viver é que a nossa vida glorifica Cristo. Portanto, se para a minha vida glorificar a Cristo, eu tenho que passar por isto, então isso é para o meu bem, porque essa é a razão do meu viver. Faz sentido? Se quiser levar esse trabalho de casa, lê o, o capítulo 8 Romanos todo, para perceber o que é que está aqui a, a falar aqui. Porque é esse tipo de perspectiva, é quando vista a esta, com esta lupa, o sofrimento não é nenhuma evidência de que Deus se tenha esquecido de nós. Pelo contrário, é prova de que Deus está por nós. E a atitude digna do reino é esta. Ora, está. Uma igreja sem estrelas. Isto é, uma igreja de que os apóstolos se orgulhariam e o Senhor se agrada. Ou seja, primeira estrela. Gente genuinamente convertida. Segunda estrela, gente com uma fé encrescendo. Terceira estrela, gente com um amor aumentando. Quarta estrela, gente com uma esperança inabalável, perseverante. Quinta estrela, gente com uma atitude digna do reino de que fazem parte. Esse é o tipo de igreja onde queremos estar. Lembra-se de eu falar nos hotéis de cinco, de cinco estrelas? É onde as pessoas fisicamente se sentem melhor. Pois bem, uma igreja de cinco estrelas é uma igreja onde toda a gente se vai sentir bem, com certeza. E já agora, por falar, lembrar a comparação com hotéis, não, não sai nenhum, nenhuma despesa do nosso cartão de crédito. Está pago. Está tudo pago por Cristo na cruz. Isso eu espero que seja algo que todos nós aqui já entendemos. Porque está aí se, sentado e não percebeu nada do que ouviu, passou por cima, é porque o Espírito Santo ainda não habita na sua vida. E se o Espírito Santo não habita na sua vida, é porque ainda não reconheceu que Cristo é o Senhor e Salvador. Não percebeu a razão porque ele foi à cruz. Isto não é de religião que estamos a falar, igreja A, B ou C. Estamos a falar de uma nova vida em Cristo Jesus, porque é isso que faz toda a diferença. O Evangelho que, que produz uma nova criatura em nós, falávamos nisso na escola bíblica esta manhã, é o mesmo Evangelho que nos transforma para que a nossa vida, de facto, glorifique o Senhor. Termino com dois versículos, versículos 12 e 13 da, do capítulo 3, da primeira epístola aos talicentes, que uh, uh, gostaria que guardássemos na nossa mente. Como se fosse um convite, um convite para contemplarmos os céus, à procura de uma estrela maior, que está muito para além das cinco estrelas, o Senhor Jesus Cristo que há de vir. Porque este versículo, o que é que diz? É para esse dia que temos de apurar estas cinco estrelas. Temos que aumentar a qualidade, o brilho, o fulgor destas cinco estrelas. E Paulo escreveu o que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Tome nota. fim de que... Seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. É para isso, é por causa daquele dia, tem nada a ver com o dia 14 de novembro de 2021.